Queremos permanecer Señor Aquí en tus caminos de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos una vez más aquí en Noches Matrimoniales. En esta ocasión mi esposa no se encuentra con nosotros, anda de viaje en una comisión. Y bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Quisiera platicar un poco acerca de la serie que quedó pendiente antes de nuestro viaje a Guatemala y lo que tuvimos que hacer. Y bueno, ahora estamos acá para continuar con la serie Protegiéndonos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Le vamos a dar gracias al Señor. Y por favor, no se olvide, por favor, de poder enviarnos sus preguntas, sus aportaciones que son muy valiosas para nosotros. Aquí voy a tener yo el teléfono abierto para que usted pueda mandar en algún momento alguna duda y también nuestro hermano amado Juan Carlos va a estar también eh, pues atendiendo las preguntas que puedan estar habiendo eh, a través de las redes sociales. En mi caso, pues solamente tengo la página de San Francisco abierta, pero eh, pues Juan Carlos tiene todas las páginas abiertas para que usted mande sus preguntas. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor por su infinita misericordia. Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor por todas tus bendiciones. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos guardes, que nos limpies, que nos transformes a una dimensión de sabiduría, de experiencia, de inteligencia, de conocimiento y de discernimiento con respecto a cómo saber vivir mejor en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra pareja. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das y te rogamos en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu el que hable con nosotros esta noche por medio de tu palabra. Gracias te damos y te bendecimos Señor. Amén 
y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues la realidad es que habíamos estado platicando acerca de la necesidad de protección en el hogar. Pero la realidad es que la palabra protección es muy amplia, abarca muchos tópicos, abarca muchas facetas y definitivamente protección viene a ser ayuda económica, protección viene a ser ayuda en la enfermedad, protección también viene a ser un respaldo sentimental. Un apoyo sentimental, por ejemplo, en el momento de un fracaso, en el momento de una caída. Protección significa también la parte espiritual, que es la que más nos interesa, sin descuidar las otras. Pero definitivamente protección espiritual es estar bajo la cobertura, bajo la nube de Jehová, estar bajo la esfera del Espíritu Santo. Bueno, todas esas cosas son importantes y nosotros tenemos que aprender a vivirlas. Porque podemos tener un gran conocimiento de la palabra del Señor, pero puede ser que no lo estemos viviendo. Y eso es el problema de muchos hogares a nivel de la cristiandad. Saben la palabra, saben la doctrina, saben los consejos que están descritos en la palabra, pero muchas veces no se ponen en práctica y eso es bien doloroso, puesto que hay mucho mucho hogar en la cristiandad que está sangrando, que está sufriendo, que está teniendo problemas serios de compatibilidad de carácter, que no tienen el amor de Cristo en sus corazones muchas veces porque hay venganza, hay ira, hay celos, hay inseguridad, hay vanidad, hay egocentrismo, hay egolatría y hay una gran cantidad de males que pueden atacar el hogar y que de alguna forma nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar las armas de luz para poder combatir contra esas armas que el enemigo de parte del reino de las tinieblas viene a atacar la casa. Así que re, recapitulando un poco acerca de la protección, quiero hacer ver que la palabra proteger en hebreo se escribe de diferentes formas y significa diferentes cosas. En este caso, oiga lo que dice Deuteronomio 33.12. Acerca de Benjamín dijo que el amado del Señor repose seguro en él, porque lo protege, ahí está la palabra protección, todo el día y descansa tranquilo en sus hombros. Esta palabra que repose seguro porque él lo protege es como cuando un niño es subido a los hombros de su padre y su papá lo está cargando. Eso es el sentido de esta palabra proteger en este versículo. Esta palabra protección, jofaf, significa cargar también. Ahora, hay un problema con este personaje. El problema de este personaje es que tenía un problema eh, que desde su nacimiento su mamá lo había catalogado como un hijo del dolor, como un hijo de la desgracia, un hijo de la muerte incluso, porque con este hijo la mamá muere en el parto. Entonces, posteriormente al parto. Entonces, aquí hay un punto bien delicado porque viene el papá, que en este caso es Jacob, y le cambia el nombre de Benoni, que era hijo del dolor, a Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Definitivamente yo creo que muchas personas tienen nombres que no debieron de haberles expuesto. Por ejemplo, hay hermanas que se llaman Dolores. Y esa, esa administración, imagínate, Dolores, ven para acá, Dolores, 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 es, es como un, una fijación de una palabra en el carácter y en la identidad de la persona que está recibiendo ese llamado. Ven para acá dolor, ven para acá desgracia, ven para acá tristeza. 
Esto me recuerda también mucho a Javes, que era un hombre que cuando había nacido, su mamá lo había tenido con dolor y por eso es que le puso Javes. Pero viene el Señor y cuando entra en esa, en esa dimensión preciosa ese hombre, el Señor le dice, serás más ilustre, más prolífero, más bendecido que tus hermanos porque tu mamá te tuvo con dolor y el dolor el Señor lo vuelve o lo transforma en bendición. Entonces aquí hay un punto bien, bien tremendo porque a nivel de pareja nosotros tenemos que aprender a proteger a la pareja, a cargarla a poder soportar, a poder aguantar las cargas que la pareja produce. Para todo esto, me, me quiero enfocar mucho en lo que significa una relación tóxica. ¿Qué es una relación tóxica? Es una relación donde el nivel de problema ha subido tanto que ya no se aguantan, que ya no se soportan que ya no pueden caminar juntos, que ya los acuerdos se rompieron, que cada quien quiere andar por su lado, que básicamente es un divorcio sin papeles, es una separación sentimental, una desconexión del corazón de ella hacia el de él y el de él hacia ella. Cuando sucede esa desconexión es porque las palabras que se van a hablar dentro del matrimonio van a tener un poder muy grande porque esas palabras van a penetrar incluso en el corazón de aquella otra persona que está lastimada. Entonces, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón está lastimado, ¿qué es lo que va a hablar la boca? Si el corazón está desesperado, ¿qué va a hablar la boca? Bueno, va a hablar palabras que... que que, que hieren palabras que lastiman. Entonces aquí la formación del pensamiento y de la conciencia del hogar se rige en base a las palabras. ¿Por qué? Porque fíjese que dice la palabra que la misma palabra, el verbo se hizo carne. La palabra se hace carne. La palabra se hace carne. La palabra se hace carne. O sea que nuestras palabras, si nosotros somos una sola carne con nuestra pareja, se hacen carne. Y entonces el punto aquí es bien delicado porque muchas veces esas palabras que van hiriendo, van hiriendo, van hiriendo y hay un momento en el cual empieza una, un retorno de todo lo que se puso en esa vasija que por un momento se ministraba, se desahogaba, pero la volvían a llenar de maltrato, de abuso, de desprecio, de un montón de cosas. Y entonces esa vasija llegó a un momento en que ya no tuvo la capacidad de desahogarse y empezó a guardar, empezó a retener. Esto me, me suena mucho a lo que actualmente está pasando en el mundo de Hollywood con ese, ese gran problema entre Johnny Depp y su esposa, eh, su ex esposa Amber. Entonces aquí es una situación bien, bien tremenda porque a través del tiempo nos hemos venido dando cuenta de que este hombre también padecía de un abuso, de un abuso, de una violencia verbal, de una violencia física de parte de ella a tal punto que en algún momento perdió parte de un dedo por una, por una violencia que se ejecutó dentro de ese círculo matrimonial que había entre los dos. Y lo más tremendo es que estas figuras que son íconos, que son gente que las multitudes lo siguen, pues ahora están marcando una nueva tendencia. Ahora esto que pasó en los Óscares también está marcando una tendencia. Entonces ahora tenemos que ser más cuidadosos como hijos de Dios de saber cómo poder hablar en nuestro matrimonio. ¿De qué debemos de hablar? ¿Por qué debemos de hablar? Porque lamentablemente hay palabras que faltan. 
¿Cuáles son las palabras que faltan? Pues no, son las palabras que no se han dicho y que se debieron de haber dicho. Por ejemplo, un te quiero, un te necesito, me haces falta, eres excelente o eres bella o qué lindos tus ojos. Y que muchas veces esas palabras ya no se dicen desde que eran novios, desde que se iban a casar, ya se dejaron de decir después del matrimonio. Entonces ahora ya no hay un halago, ya no hay una recompensa, ya no, ya no hay una validación. ¿Qué significa una validación? Darle valor a la pareja, darle un valor dentro de nuestro corazón, dentro de, de en nuestros ojos, poder que su imagen penetre hacia nuestro corazón y que lo marque. Eso es lamentablemente vulnerado por las palabras que hacen falta. Hay palabras que sobran. Las palabras que sobran son aquellas que lamentablemente se dicen y sin tener un tino, dice la Biblia, que hay gente que tiene como espadas y cuchillos en lugar de dientes y que lamentablemente sus palabras hieren de tal forma que mejor hubiera sido que se quedaran callados a poder emitir esa, ese tipo de situaciones. Muchas veces las palabras duelen más que los mismos golpes porque las palabras tienen un poder nefasto cuando no se hablan correctamente. Nosotros tenemos en el transcurso del día alrededor de 70 mil pensamientos y muchas veces esos pensamientos de esos 70 mil, más del 80% representan cargas, representan deudas, representan problemas, ausencias, tristezas, soledades, fijaciones, trastornos emocionales, violencia y una gran cantidad de cosas ocupa la mayor cantidad de nuestra mente en el día. Pero ¿qué pasa cuando nosotros descongestionamos nuestra mente y accesamos a la palabra preciosa que dice que va a venir de parte de Dios un cambio de mentalidad, un metanoeo, una forma diferente de pensar? Qué lindo sería que todos ah, pues acudiéramos a ese cambio, a ese lavado de cerebro, a esa forma en la cual tenemos que pensar de una manera distinta, siendo de alguna forma cada día más perfeccionados y, y trabajados por el poder del Santo Espíritu de Dios para que las palabras que digamos sean las palabras correctas. Hay palabras que hieren y hay palabras que sanan. Hay palabras que cuando una persona las recibe, recibe consuelo, recibe exhortación, recibe formación, aliento, admiración, recibe eh, esa, esa palabra que había hecho falta. Entonces aquí es importante que hayan palabras que sanan y que nos retiremos de las palabras que hieren. ¿Por qué le digo todo esto? Porque imagínese usted otra vez a Benjamín. Me imagino, pero ahora ya no eh, con las palabras de su madre, sino que ahora con la palabra de su padre. Tú eres el hijo de mi bendición. ¿Cómo puede cambiar una persona en lo que se le está maldiciendo a lo que se le está bendiciendo? Tú eres el hijo de mi bendición. Tú eres quien yo estaba esperando. Tú eres el motivo por el cual yo soy feliz. Tú me alegras la vida. Tú eres un regalo de parte de Dios para mí. Todas esas cosas son palabras que sanan, que construyen. Palabras que son acertadas. Pero también hay palabras que destruyen. Las palabras que denigran. Las palabras que le quitan valor a la pareja son palabras que en algún momento eh, vienen de parte de las tinieblas incluso. Porque la misma Biblia dice que la lengua inflama el círculo, la rueda de la creación, el círculo de la vida. O sea que cuando nosotros usamos mal nuestra lengua, 
lamentablemente estamos estropeándole la vida a alguien, estamos de alguna manera destruyendo, vulnerando eh, los sentimientos de alguien. Entonces tenemos que ser cuidadosos de todo esto. Hay palabras que sostienen, que dan aliento, que cuando una persona está que ya no aguanta, cuando una persona está que ya siente que se está arrastrando del dolor, del fracaso, de la derrota, viene gente que tiene las palabras adecuadas para animarla, para sostenerla, para levantarla. Solamente ahí le dije tres tipos de palabras, palabras acertadas que llegan en el momento oportuno. Cuando tu pareja está pasando por un problema y tú tienes la palabra correcta para que tu pareja se pueda levantar, wow, eso es algo maravilloso. Cuando también tienes una palabra que sostiene a tu pareja en el momento que ha fracasado. Por ejemplo, estaba hace poco leyendo algo impresionante. No diga usted la palabra fracaso ni tampoco desastre, diga simplemente tuve un resultado no deseado y ahora tengo que cambiar mis resultados en la vida. Ya no tengo ese resultado que, que no deseo, sino que ahora quiero el resultado, el que deseo. Entonces ahí va a venir una, un alimento, una, una ignición para que podamos salir adelante. Y otra cosa importante, hay palabras que enamoran. Y esas son palabras que deben de haber en un hogar. Palabras que te enamoran, palabras que te conquistan. Palabras dulces, palabras tiernas, palabras románticas, palabras de atención, de servicio, de entrega, de dádiva. Eh, todo eso es importante. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esa área, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Nuestro hogar Nuestros hijos tienen que ver otro modelo de hogar porque todo fue cambiado. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, dice que hay en la casa mucho ruido? Por ejemplo, cuando hay palabras de una mujer rencillosa o de un hombre insensato. ¿Qué pasa cuando hay demasiado ruido? Hay un dicho que dice mucho ruido y pocas nueces. Significa una persona fanfarrona que habla grandezas, que habla fantasías, pero nunca logra lo que se ha propuesto. Porque no se pone a planificar en el deseo, en el anhelo. No hace una secuencia de metas que tiene que alcanzar para llegar a lo que quiere. Entonces simplemente se vuelve ruido. Cuando una mujer alega, discute, pelea por cualquier cosa, una mujer mujer rencillosa dice que es como una gotera continua en la casa en un día de lluvia entonces eso es, son palabras ruidosas palabras que no, no tienen no llevan a nada pero cuando las palabras tienen un contenido un contenido que puede edificar que puede en alguna forma cambiar la esfera de tu matrimonio porque mira nosotros debemos de orar sin cesar dice la palabra para que el señor vengan de parte del señor Tiempos diferentes. Y eso es la primera parte y es la parte espiritual. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Porque eh, acuérdese que David vio que el gigante estaba desafiando a los ejércitos del Señor. David se encomendó al Señor y agarró cinco piedras y le tiró una al gigante. Entonces, el agarrar las cinco piedras representa la parte que a ti te toca hacer para que puedas alcanzar lo que necesitas alcanzar. Josué, cuando iba a entrar a Canaán, se, da, se dio cuenta de que habían gigantes, que habían ciudades amuralladas, que habían seres de gran estatura donde los israelitas parecían como langostas a la par de ellos. Sin embargo, 
Hay un punto muy importante que a veces nosotros olvidamos. Dios le dio a Josué el respaldo para conquistar aquella tierra. Pero no fue que todos los gigantes se murieran, no fue que, las, que, que toda la gente pereciera ante, ante una plaga, por ejemplo, sino que Dios le dio el poder de conquista. O sea, palabras de contenido que te hacen convertirte en un conquistador de tus sueños, de tus realidades, de tus metas. También tenemos que saber cuáles son las intenciones más íntimas de nuestro corazón para saber cómo es que estas intenciones van a mover el hogar. Porque fíjate que depende de la intención que tú tengas, así es como tu pareja va a responder. Hay muy buenas intenciones, muy malas intenciones. Hay intenciones muy nefastas. Pero cuando nosotros realmente queremos agradar al Señor, cuando realmente queremos eh, pues bendecir su nombre, hacer lo correcto, cumplir su voluntad, entonces definitivamente las intenciones tienen que ser buenas, porque lo que es el contenido y la intención va a ir fijando una identidad en el matrimonio. Ya no es la identidad de cada uno. El error más grande que se comete en el matrimonio es pensar que siguen siendo dos. Y la realidad es que la Biblia dice, ya no van a ser dos, serán uno. Entonces la identidad se fija en una sola familia, en un solo, en un solo sentir, en un solo pensar, a ir al mismo lugar. Pero para eso se tiene que armar un sistema. Un sistema que nos lleve a lograr el propósito. Cuando Josué iba a conquistar Jericó, pues hubo un sistema de dar siete vueltas, una cada día, y en el último día siete vueltas de una sola vez. O sea, círculos, ¿verdad? Círculos. Eso es algo importante porque esos círculos tendríamos que analizarlos también. Son círculos de conquista. Pero todo esto tiene que ver mucho con todo lo que en algún momento nosotros podamos crear, podamos planificar, podamos escribir. Lamentablemente se nos van los días y muchas veces no escribimos lo que pensamos o lo que queremos o lo que anhelamos, lo que soñamos, lo que deseamos. Dios nos da la libertad, nos da el poder, nos da el aliento, nos da la vida, nos da la salud. Mientras que tengamos todo esto, es tiempo de correr. Porque dice, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Entonces hay una promesa de parte de Dios a que tú puedes hacer las cosas que te has propuesto. Pero tienes que tener eh, en tu mente las palabras y la palabra. Las palabras y la palabra, principalmente la palabra. Porque de la palabra van a brotar las palabras. ¿A qué me refiero con eso? A que tu base tiene que ser la palabra de Dios. Si tienes la palabra de Dios, has alcanzado una gran bendición. Esa bendición no te va a ser quitada. Al contrario, va a aumentar. Esas palabras tienen que tener un significado primeramente para ti que para tu pareja. Porque cuando tú estés convencido de lo que hay en tu corazón, en tu pensamiento, lo vas a trasladar con una fuerza que va a impactar a tu cónyuge. Que lo va a impactar, que la va a impactar y que va a hacer que tu cónyuge piense de una manera distinta. Porque lo que tiene significado para ti, tiene que tener significado para los demás. Cuando tú das, cuando tú das a conocer tu proyecto, tu sueño, si es algo que está en la voluntad de Dios, va a tener un significado para los demás. Pero acuérdate que eso, que es un sueño, puede ser que rompa con, los, con las creencias o con los valores que en algún momento están cimentados en un hogar. 
como por ejemplo actitudes religiosas que no, nos, que no nos convienen o que no nos llevan a nada, sino que tienen que haber actitudes espirituales, creencias espirituales, tener fe, tener esperanza, tener amor, tener justicia, gracia, virtud, todo eso, para que nuestra familia sea parte de una sociedad integrada. Una sociedad, por ejemplo, la sociedad de la iglesia, puede ser la sociedad de nuestros amigos, donde normalmente platicamos de Dios, donde normalmente nos edificamos. Y todo eso ayuda para que el hogar tenga éxito. ¿En dónde está tu anhelo de éxito, tu hambre de poder triunfar? ¿En dónde está tu deseo de poder hacer las cosas? Esto me recuerda mucho a las limitantes, los valores y las creencias limitantes. Por ejemplo, Moisés, creencia limitante, no puedo hablar, Señor. ¿Cómo me vas a mandar si no puedo hablar? Jeremías, creencia limitante. Soy joven, no puedo hablar, Señor. Creencia limitante. Entonces, así, eh, esas creencias limitantes no te permiten expandirte. La viuda, solamente tengo este poquito de, 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 de harina y, y, es, y este poquito de aceite y nada más. Ya no tengo nada más. Creencia limitante. Solamente tenemos cinco panes y dos peces. Creencia limitante. Entonces, cuando esas creencias limitantes empiezan a hacerse cada vez más fuertes en tu vida, van incrementando un temor, un miedo a poder enfrentar algo nuevo. Y entonces la persona se queda estancada, se queda quieta, ya no puede seguir adelante. ¿Por qué? Porque su creencia limitante le está produciendo un temor, un pánico que no le permite dar un paso hacia, hacia adelante. ¿Pero qué pasa cuando tú rompes con esa creencia limitante y tú dices, Señor, voy a ir a buscar vasijas? Señor, mira a mi hermano, aquí está mi hermano, que él puede hablar, ¿verdad? Señor, mira, eh, trabájame la boca, límpiame la boca porque mi boca es inmunda, dijo Isaías. Entonces, definitivamente, cuando se rompe la creencia limitante es cuando Dios hace algo en favor tuyo. Y ese es el milagro que tú tienes que esperar en tu hogar el día de hoy. Que el Señor haga un milagro poderoso que pueda cambiar las cosas y que haga que las cosas se transformen. Esa es la realidad. Todos deseamos eso. Deseamos que en nuestras creencias limitantes pues haya el valor suficiente para poder realmente reconocerlos. Reconocerlas. Entonces, como nosotros estamos hablando de la palabra, de la palabra Benoni, de la palabra Benjamín y de cómo Benjamín fue llevado en brazos, cómo nosotros tenemos que llevar en brazos a nuestra pareja, cómo tenemos que sustentarla, sustentarnos. Nos tenemos que sustentar ambos por medio de palabras. Y entonces el problema es que muchas veces la, las palabras, en lugar de proteger, descubren. En, me, me refiero a que no protegen, a que en algún momento la persona está a expensas porque su corazón está vulnerado, está herido, está a expensas de cualquier tipo de tentación, está a expensas de que alguien más le diga una palabra que espera en ese corazón vacío. Entonces se abren puertas. ¿Por qué? Porque la palabra no, no está siendo de edificación en su hogar. Y puede ser que en otro lugar sí sea de, entre comillas, de edificación, aunque no es así. Pero lo que sucede es que se están abriendo puertas por la palabrería que se está dando en su casa. Fíjate lo que dice Mateo 12.36. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, 
darán cuenta en ella, de ella, en el día del juicio. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de poder ser eh, hábiles en nuestra manera de hablar. Que haya epieulogia, una manera de hablar a través de elogios, a través de poder decir cosas lindas. Entonces, ahí es donde se cumple precisamente lo que dice de la palabra que enamora. La palabra que enamora es una palabra que nos sirve para poder edificar a nuestra pareja. Entonces, hay mentes, hay matrimonios que mentalmente están trastocados. ¿Por qué están trastocados? Por conceptos que se profirieron mal. No sirves para nada. Eres un inútil, eres perezoso. No sirves porque nada te sale bien. Todo esto es un desastre, es un fracaso. Esto te ha salido mal, aquello también. Entonces, esas palabras, en lugar de poder edificar, terminan de destruir aquello que medio se quiere levantar. Entonces, fíjate que es bien tremendo porque esta palabra, de toda palabra dicha sin fundamento, sin fundamento, dice la versión castellana, sin fundamento, de toda palabra vana que hablen los hombres, de toda palabra inoperante, inoperante, dice, dice la versión amplificada, que es ineficaz, que no produce efecto alguno, el efecto deseado, porque lo que se espera en un matrimonio es que las palabras produzcan el efecto deseado siempre y cuando sea para bien. Pero ¿qué pasa cuando la palabra es hiriente, es venenosa, es ofensiva, es calumniadora, es menospreciadora? Entonces lo que sucede es que el efecto que se desea no ocurre nunca. ¿Por qué no ocurre nunca? Porque la otra persona está devastada sentimentalmente, devastada en el sentido de que le cuesta levantarse y tiene que venir un milagro de parte del Espíritu, un investimiento de poder para que esa persona se levante y que siga adelante. A veces la pareja cuando ve que la otra persona se mete con Dios y que a pesar de que le insulta, a pesar de que menosprecia, a pesar de que lastima, la otra persona ahí va trabajando, viendo, a ver cómo sale. ¡Wow! debería darle gracias a Dios porque a pesar de la lengua tan terrible, todavía la otra persona sigue medio viviendo en medio de esa esfera de maldad que produjo esa lengua que lamentablemente inflamó el transcurso de la vida. Por eso es que dice Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces está la palabra que es ineficaz, inoperante, y está la palabra de Dios que es eficaz. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer con la palabra de Dios lo que tú desees en la vida. Mira, la palabra de Dios nos habla de todo. Diferentes tipos de personas fueron utilizados por el Señor para escribir su palabra. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que hay diferentes perspectivas, diferentes unciones, diferentes ministerios, los que están descritos y los que escribieron la palabra del Señor. Ahí está el manual de tu vida y es por eso que cuando tú lees la palabra te haces eficaz. Mira lo que dice 1 Corintios 3.10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo puse como sabio arquitecto el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica. Entonces, hay palabras que edifican. Las palabras que no tienen fundamento. Mientras tanto, aquí Pablo puso el fundamento. Entonces, todos tenemos que tener un fundamento. Un fundamento, un fundamento, 
un fundamento que nos sirve para poder crecer, para poder eh, expandirnos. Mira, hay otro punto importante en 1 Timoteo 1.5. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia unas palabras vanas. Palabras vanas, palabras que hablan los hombres sin sentido, sin poder tener realmente una bendición preciosa y poderosa a través de la instrucción por medio del amor. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Entonces, ¿cómo se aprende a amar? ¿Cómo se aprende a, que se, a, a generar ese amor nacido de un corazón puro? A través de la instrucción. Cuando nosotros somos instruidos, aprendemos a amar. Entonces, oiga, oiga, lo, oiga lo que dice la versión lenguaje sencillo. Les aseguro que en el final, en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Entonces, preguntémonos qué hablamos en nuestra casa y si nuestro hablar está corrompiendo y está arruinando nuestro hogar. Porque vamos a tener que dar cuenta de esas palabras. Yo les digo, dice, que en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho que no podían justificar. Entonces hay palabras dichas que no hay forma de justificarlas, más que solo hay que pedir perdón por lo que uno dijo y retractarse y ya no seguir diciendo lo mismo. Toda palabra inútil que hayan pronunciado, palabra que no te va a conducir a que tu pareja se vuelva una persona útil, una persona de propósito, si, sino que hay, hay matrimonios donde de alguna forma eh, el matrimonio sufre porque se dijeron tantas maldiciones que se volvieron inútiles los dos. Es por eso que hoy tenemos que romper con esa situación. Tenemos que pedirle al Señor misericordia para que podamos eh, recibir las bendiciones propias de nuestro, de nuestro Señor. Palabras sin hechos que hayan proferido los hombres, dice la Escritura, palabra sin hechos que hayan proferido los hombres tendrán que dar cuenta. Entonces muchas veces vivimos un, y decimos un montón de cosas, pero a la larga tenemos que comprobarlas, tenemos que comprobarlas. Y dice la versión Kadosh, la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Entonces, cuídate de hablar cosas correctas en tu matrimonio. Porque muchas veces cometemos el grave error de poder hablar cosas sin sentido, descuidadas. Un descuido a la hora de hablar. Una forma descuidada de hablar es una forma donde no consideras el corazón de la otra persona y lo que le puede doler. Pero yo les digo que en el día del juicio, la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras necias que dijo. Necias. Entonces aquí hay varios tipos de palabras. La que hace daño, la que no podían justificar, la inútil, la palabra sin hechos, la palabra descuidada y la palabra necia. La palabra necia, palabra obstinada, personas que no quieren 
rendirse, de decir, ok, vamos a hacerlo de esta forma. Es una palabra necia, una palabra que subyuga, que oprime, que destruye. Todo eso es importante que nosotros tengamos pues, consideración para poder realmente tener una buena vida. Yo me recuerdo que hemos tenido a través del tiempo muchos amigos que nos han bendecido con su testimonio, con su forma de vivir. Eh, eh, amigos que son ejemplos de ternura, de comprensión, de amor. Y hay también amigos que lamentablemente hemos visto cómo sucumbe su matrimonio, a pesar de que en algún momento quisieron o tuvieron el aliento para poder hacer las cosas bien, pero no quisieron. Porque cuando hay una palabra necia, cuando hay una palabra que no quiere ceder, entonces lo único que, que logra es que al final se rompe. Porque una palabra necia conduce a la rebelión, la rebelión conduce a la división, al, al divorcio, a la apostasía. Y esto pues definitivamente no puede, no puede ser así. Tenemos que saber cargar. ¿Qué es saber cargar? Pues dice la Biblia que tenemos que llevar los unos las cargas de los otros. Los unos las cargas de los otros. Entonces, ¿cuál será la carga que tiene nuestra pareja en este momento? ¿Será un problema de salud? ¿Será un problema económico? ¿Será un problema espiritual? ¿Un problema sentimental? ¿Qué tipo de problema es el que tiene tu pareja? Tienes que definir realmente qué es lo que está pasando en tu casa. Tienes que pensar sentarte a meditar ¿verdad? dice la palabra que no es malo meditar en su palabra en su palabra el salmo número uno dice en su palabra medita de día y de noche tenemos que meditar tenemos que saber que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para vergüenza o para gloria ¿Cómo nos vamos a presentar delante de ese tribunal pero antes de ese tribunal ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es la fotografía que ellos tienen de un hogar? ¿Qué es lo que nosotros desearíamos trasladarles? ¿Y qué tipo de hogar queremos para ellos? Son preguntas que nos debemos de hacer, porque son preguntas que pueden marcar la vida de una persona, de un descendiente. Y depende de las palabras que hayan oído en la casa, así puede ser también eh, el efecto nefasto que puede provocar en generaciones posteriores a la nuestra. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo poder hablar. No sé si hay alguna pregunta, Juanca. Gloria a Dios. Solo saludos. Pero si tienes alguna pregunta, este es el momento como para poder platicar un poco acerca de las preguntas que tienes. Pero es importante el arte de hablar. Por otra parte, otra de las palabras que significa carga es telá que significa cubrir, protección, pero también significa cordero y oveja. Entonces dice, fíjate bien, Isaías 40.11, como un pastor que cuida, que cuida, o sea, protege a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Qué tiene que haber un hogar en un hogar? Para que haya protección tiene que haber pastoreo. ¿Y cómo se debe de pastorear? Porque mire, por ejemplo, Moisés, cuando estaba pastoreando el rebaño de su suegro Getro, ellos pastoreaban, pastoreaban básicamente muy cerca del desierto, 
donde el pastizal era escaso, no, no había mucho. O sea, qué lindo es eh, pastorear en verdes y delicados pastos, como lo dice el Salmo 23. A veces nos toca pastorear en medio de la abundancia a nuestra pareja, a nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando ellos ven que los estamos pastoreando en abundancia, pues ellos crecen de una manera. Y cuando los estamos pastoreando en escasez, crecen de otra. Nosotros con mi esposa tenemos dos hijos, Génesis y Yeshua. Y, por ejemplo, en el caso de Génesis, ella creció en un tiempo de muchas decisiones, de, muchas, de muchos cambios eh, y, y definitivamente cambios económicos. Entonces a ella le tocó verdes pastos, le tocó desierto, le tocó en diferentes lugares ser pastoreada como ovejita. Mientras que mi hijo Yeshua ya, él ha vivido una parte de nuestra, de nuestra vida, la mayor parte de su vida, en un tiempo donde ya el hogar está bastante cimentado, donde ya hay más madurez, donde hay muchas cosas. Entonces, él ve otro tipo de hogar al que vio su hermana. Su hermana tiene un concepto del matrimonio y, su, y mi, hermano, mi hijo tiene otro concepto del mismo matrimonio de sus padres. Pero es por la vida que vivieron junto a ellos cuando sus papás estaban pasando por los diferentes estados o estadios donde tuvieron que ser pastoreados. Un padre, una madre, tienen que pastorear a los hijos. Cuando nosotros aprendemos a pastorear, entonces definitivamente nuestra vida cambia. Por ejemplo, todos los hijos de Jacob eran pastores de ovejas, pero lamentablemente se pelearon entre ellos. Había tanto odio, pararon vendiendo a José y una maldición terrible de hambre les cayó por eso. Pero ellos ya estaban en Canaán. Ya no tenían nada que conquistar. Canaán se las habían dado de gratis. Pero lamentablemente ellos renunciaron a esa bendición. Porque muchas veces tú tienes bendiciones, pero por no verlas, por no verlas, las pierdes. Por no discernirlas, por no entenderlas. Entonces nosotros tenemos que entender nuestras bendiciones para poder disfrutar de nuestra vida. De nuestra vida. Eh, hay, un, hay un pasaje, un, un como consejo que dice... Los momentos bonitos no se publican, sino se disfrutan. Eh, no hay tiempo, cuando hay, estás pasando un tiempo bonito, no hay tiempo ni siquiera para que tome, te tomes fotos. Porque es un tiempo tan bonito que no te dan ganas de tomarte una foto, sino que te gusta experimentarlo. Entonces yo te invito a que tu vida sea una vida llena de experiencia, llena de experiencias bonitas. ¿verdad? Porque aquí dice que el, el, el buen pastor recoge a los corderos en sus brazos, recoge y los lleva junto a su pecho. Imagínate tú, qué cariño tan especial, qué belleza de protección cuando a ti te dan cariño, cuando te consienten, cuando te llevan a acariciarte en el pecho, cuando te soban, te acarician, te infunden paz. Eso tiene que, tiene que tener su precio, tiene que tener su valor en tu vida, tiene que tener una una valorización porque no todo el mundo lo tiene. Hay gente que tiene, por ejemplo, parejas indiferentes, parejas que han vivido con un, con un sentido de la vida muy duro, entonces no tienen la capacidad de acariciar. ¿Por qué no tienen esa capacidad? Pues porque nunca les enseñaron. No pueden dar lo que no les enseñaron. A veces las personas se quejan porque dicen, mi pareja no me acaricia, no me besa, pero ¿cómo era la familia de él? Pues fíjese que no tuvo familia. Y fíjese que vivió solo, fíjese que lo abandonaron. Entonces a él nunca le enseñaron, a ella nunca le enseñaron a ser afectivos. 
Pero cuando nos han enseñado a ser afectivos, eso se tiene que contagiar. Tiene que ser como un virus que lo vamos contagiando de persona en persona, de hermano, de hermano, y todos nos vamos tratando bien. Somos un mismo espíritu, de igual manera en la casa. Cuando los hijos ven que papá trata bien a mamá, cuando la mamá trata bien al papá, entonces los hijos dicen, wow, qué bonito esto, ¿verdad? Qué bonito es casarse, ¿verdad? No, ala, qué terrible es casarse, eso es una pesadilla, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos del matrimonio. Algunos toman el matrimonio como una terrible pesadilla. Otros toman el matrimonio como una tremenda bendición. Es cuestión de perspectiva. Es cuestión de lo que viven ambos, de lo que pueden entregar ambos a esa sociedad preciosa que hicieron un día los dos delante de un altar. Cuando nosotros tenemos todo eso, entonces estamos siendo pastoreados porque telá significa cubrir, cubrir, te cubro. No te encubro tu pecado, no, te cubro tu pecado. ¿A qué significa, qué significa eso? Que el amor cubre multitud de faltas, cubre protege, te dice, bueno, levántate, ten tiempo para respirar, tómate tu tiempo, sigamos adelante, todo va a mejorar. Todas esas palabras de aliento se hacen necesarias en la vida matrimonial. ¿Para qué? Para que el, el amor triunfe. Dice que donde está el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. ¿Y te recuerdas cómo empezamos el día de hoy este momento tan especial de compartir la palabra? Empezamos diciendo que muchas parejas están llenas de temor, llenas de pánico, de miedo, estancadas porque no pueden tomar el siguiente paso porque no, no pueden romper con ese temor. Pero cuando viene el amor de Dios, la seguridad, la fe, la certeza, wow, hermanos, qué bendición. Bueno, yo estoy muy contento porque mi hija Génesis se casa. Primeramente Dios en... El 12 de junio vamos a estar transmitiendo la boda de mi hija, de nuestra hija con mi esposa. Y, y bueno, estamos muy contentos porque ya es un paso más. De pronto tal vez vamos a ser abuelos. Pero le comparto eso porque quisiera que nos siguiera ese día, 12 de junio, domingo en la mañana. A las 11 vamos a estar transmitiendo desde el Hotel Hyatt la boda de Génesis. Y pues lo queremos hacer más que todo por compartirles nuestra alegría. Y eso es algo maravilloso que, que Dios nos otorga en esta oportunidad.